En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Välkomna då till Åsiktskorridoren, Aftonbladet ledarsidas podcast. Eh, varje fredag läggs det ut. Ulrika Schenström, hej! Hej! Moderat, Jonas Ima, hej! Hej, hej! Ingvar Persson, ja, så tack. tack. Hej, ledarationen här och jag och Fredrik Virtanen är på din sida. Skönt. Och just när vi spelar in det här så är det då torsdag och då kom nyheten att SVT-reporten Fredrik Önnevall döms för människosmuggling efter att ha tagit med en flyktingpojke till Sverige. Och han slipper fängelse. Ja, det måste väl vara så. Lagen är lagen. Lagen är lagen. Så är det. Alltså jag, nu, jag har inte reflekterat jättemycket över det här ska jag säga eftersom nyheten kom precis nu. <laughs> ja. Men det är väl egentligen två saker man ska säga. Det ena är ju frågan, ska medmänsklighet kunna vara olaglig? Mm. Det, det har väl varit en, en liksom diskussion. Eh, och där kan man säga att det verkar ju som han slipper som sagt fängelse åtminstone om man har bestämt sig för att det inte straff. Det, det ska inte bestraffas hårt men det är fortfarande då ett, ett brott tydligen enligt domstolen. Det är ju mm. värt att fundera över. Den andra frågan, och då, då är vi lite mer internördiga, det är ju är det här ett journalistiskt arbete han har sysslat med? För det har ju dykt upp emellanåt. Ibland måste man ju faktiskt som journalist också kunna göra saker som är olagliga för att kunna berätta om dem. Det är sant, men här var det inte riktigt, man kan hävda, om vi ska finlira det här, men Principen är väl att även journalister som begår brott måste straffas för det. Det gällde ju även Expressen när de köpte vapen en gång nu och så vidare. Men alltså, så brott på... och brott här, ja. vad har han haft för Upp egen så. vinning? Så att då alltså... ja, men lagen måste ändå, ja, vi kan inte tumma någon... för lagen på det... lagen för vissa. Ja. Det går men det är ändå talar moral och ja. Det här kommer inte vara, det kommer vara eh, många har pratat om när det här sänds imorgon. Ulrika, släpp din telefon. Jag måste släppa min telefon. Och jag har ju varit hemma och vabbat hela veckan. Så jag har tänkt mig, alltså ni får, ni får förklara vad som har hänt lite grann. Jag har ju en lista här vi ska prata om, men, men jag vet inte egentligen vad det handlar om. Odelberg läste jag i det. Odelberg, heter Oden, Odenberg. Oden, förlåt, Mikael Odenberg. Mikael Odenberg. Ja, han stora moderat. Han föreslog någon slags sossesamarbete med koalitionsregering i måndags. Det ska vi tala om, det läste jag, det har jag hängt med. Men i övrigt, vill ni prata om Annie Lööf? Och det vill jag också som vanligt. Ja, ja. Alla vill väl prata om Annie Lööf. Vad har Annie Lööf gjort? Annie ja, men... Lööf, sen vi, var, sen vi var här senast. Mm. Då tar jag liksom över lite ja, eftersom Fredrik ja, är liksom är satt på mm. avbytarbänken. Eh, men eh, nej, sen vi var här senast så åkte ju, då åkte ju Annie Lööf till Göteborg för att hålla kommundagar. Eh, och lanserade i stor stil två förslag. Dels skulle hon eh, rösta upp särskilt små järnvägar. Och det skulle hon sätta in ett stöd för att dra igång nedlagda lanthandlar. Ja, det, alltså jag... Alltså du vet ju, det bor ju en liten lant i sig ja, ja. eftersom jag hänger i årgäng. Och du vet, jag vill både ha den där lilla land, den där land, liksom... För vår butik, Lannas Fors, har ju lagt ner och jag är ju jätteupprörd över det. Ja. <laughs> det här är rent privat ja. för dig. <laughs> Säg ingenting om strandskyddet. För nej, 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 det ska vi ta faktiskt en gång. Det kan bli roligt. Mm. Men för, för fortsättningen på det här är ju att så fort Annie Lööf hade liksom varit i Göteborg och hållit, pratat om, om det här med eh, landet och satsningen på landsbygden så gav sig Stefan Löfven iväg till Kronoberg eh, för att titta på eh, tillverkning av köksinredningar och sen åkte han vidare till 
till Skaraborg och tittade på kor och ja. eh, idag är han i... Men jag tycker att det är jättebra ja. också. Och sen vill jag ju bara säga så här ja, hur många gånger har jag sagt reformer i det här podden och hur många gånger har jag sagt ordet vi måste prata trygghetsfrågorna vad gör Stefan Löfven? Han åker ut på en trygghetsturné. Ja, men ni, vad ni pratar om nu egentligen det är själva den stora stad och landkonflikten här. Ja, men, men då är väl det... perfekt för hon är väl egentligen då, vad hon vinner nu är ju kicka storstadskvinnor. Eh, ja, men jag tror att hon kan alltså... Och kan hon även, få, kan hon även och, och, och för att bara slutföra, mm. så håller hon på att alienera ganska mycket av eh, Lantis-kompisarna genom att vilja ha liksom, flyktingar och sånt som inte de vill ha. Men hon pratar ju både och liksom. Jag menar, min man min man är ju då som sagt från Åring och han, han brukar att säga när jag säger så här, men titta på de här centerpartisterna, det här och nu gjorde de så här och så glöm inte att lika, ba- bakom varje modern centerpartist står den man i LRF-keps ja. Jaha, säger jag ja. mm. Så att de är både och liksom. ja, de försöker LRF, både och är det centerns radikala Jag säger inte att det är dåligt och det, Men det de höll ju på att alienera de där LRF-kepsarna i och med Stureplancentern mm. och det här förslaget till ny partiprogram där vi mångift och allt vad det nu var så det här är väl på något vis ett sätt att vinna dem tillbaka men å andra sidan så är det ju också en, en trend i hela västvärlden att med urbaniseringen och så där alla flyttar in till städerna och landsbygden utarmas och så ser man att det till och med ger resultat i, i valen, alltså Brexit var ju ett sånt val där lantisarna röstade på Brexit medan storstadsmänniskorna ville remain. Ja. Det här är den här artikeln som jag nämnde förra gången vi var här, mm. jag kommer inte ihåg vad han hette och det är Sven- äh, Sydsvenskans äh, kultursida, David Nyman. Gammal mm. Aftonbladets skribent. Ja, och Till och med det. Ja. Mm. Äh, har skrivit en, en text om sin egen uppväxt och så vidare. I så, Bollnäs eller? Jag tror inte att det var Bollnäs. Men, han har skrivit om det i Aftonbladet också. Det, men mm. han skriver om liksom högerpopulismen mm. klarar av att ta sig in just på landsbygden. Mm. Men det, men, därför att man har glömt bort fokus ja. och så. Och, och, och det, är, det är därför jag tycker att det här... Eh, för jag tror nämligen att... Jag tycker att Annie Lööf har hanterat den här konflikten. Alltså från det att hon började... Det såg ju ut att gå alldeles åt skogen med det här nya partiprogrammet och, och, och månggiftesdebatten och allt det där. Men från det att hon faktiskt avbröt sin Thailandsresa och åkte hem och tog tag i det här så har hon ju... På det, var ju no- ja. det var ju så det Absolut. gick till va? Och, och så har hon ju på något sätt lyckats hantera den där konflikten som ju finns i jag, jag, jag tror att hon var lite så sådär... Um, det partiprogram eller idéprogram som hon la fram då när hon var där i Thailand mm. som den här programgruppen la fram det är ju en karbonkopia på Fria Moderata Studentförbundets eh, liksom idéprogram som mm. är då gjort av student i Kåsa 18-åringar ja, ja, och, och, och där jag var lite olycklig för att allting var precis som vi hade skrivit det, det var bara det att legalisering av narkotika fanns inte med mm. nej, det he- nej det vågade de inte och heller inte återinförande av duellrätten nej. Nej, det tyckte jag var dåligt ja. Jag gillade den där. Det var i alla fall ett sätt att ha en idé om någonting. Alltså, det var, det var, det var, jag men men det ni vet ju att allting handlar om hur mycket cred man har i sin ryggsäck. Hur många guldpengar man har. Och det, det är därför man inte kan... Jag menar, när vissa personer har varit som mest populära av våra politiker, då kan de ju nästan klara sig nakna och springa på gatan. Och det står ändå någon bredvid och säger... Och hen sprang men, naken men, här. Ja, nej, Vi men. lyfter upp en staty medan folk som kanske inte har den här kredden inte hunnit göra sig. Och Annelöv har ju verkligen respekterat olika kretsar. Har inte då den här guldpäcken? Och då, då, när man gör det vid fel tillfälle 
Det är då du får skiten liksom. Ja, och hon har ju samlat på sig de här guldpengarna. Nu har hon pengarna. Särskilt under flyktingkrisen när hon har stått stadigt liksom för en, en, en liberal flyktingpolitik medan de andra partierna många har svängt. Så att hon har ju samlat på sig krädd. Ja. Men jag... Det blir en barngiftsmotion. Fast jag tycker fortfarande att, att just frågan om stad och land... Barngift är inget. Jag inte sett en... Backa! Nej, men jag tycker fortfarande att just det här stad och land, alltså det är intressant därför att jag tror att det där är en stor fråga. Jag tror att det, det sättet att dela upp Sverige... Eh, förstås väldigt intuitivt av väldigt många människor i det här landet. Ja. Man upplever sig som i konflikt. Och, och, och jag, alltså jag, tycker, jag tycker att det är intressant med, med den, alltså regeringens turné nu. Det är inte bara Stefan Löfven som varit ute utan eh, plötsligt så, så jag tittade igenom pressmeddelandena. Vi har haft statsråd på besök i Tierp och, och lite överallt. Liksom, de mest överraskande platser, Sandviken och överallt. Va? Eh, men det är väldigt viktigt hur man hanterar den där. Därför att en konflikt mellan stad och land missar ju, tycker jag, väldigt lätt. Att det är klart att inte varken stad eller, eller varken land eller framförallt inte städer är entydiga saker. Nej. Folk har ju väldigt olika förutsättningar och, ja, och villkor. Men det ena behöver ju inte utesluta det andra. Det är ju det som är det viktiga. Mm. Och det är som Jonas säger. Det är precis det är ju världsomspännande. Jag menar, Brexit, ja, USA, extremt så. Kusterna, storstadskusterna mot eh, flyover states som det sägs. Frankrike nu också med Le Pen, Samma säger de. Mm. Mm. Ja, men absolut. Och därför är det viktigt hur man hanterar det här. Mm. För det är ju ingen lösning att inte prata med folk det på landsbygden. Kan det vara så? Jag, ni säger att det går bra för Annie på landsorten nu, men jag kan tänka mig att snarare att, att det går väldigt bra för henne i storstäderna men att hon kommer tappa Lantis röstar till ditt parti. Tror, Tror jag inte. Eh, jag noterade någonting som är väldigt speciellt med Annie för ett par år sedan när hon skulle bli vald som partiledare och <hör> varje sommar <hör> när jag är i Värmland så Eh, brukar jag prata på bygdegården om det politiska läget. Nej, det är det Och det är alla partier där. Och, ja. det är sådär. Ja, och, och så har vi kaffe och, och, och bullar och man pratar. Det är jättemysigt. Mm. Och jag var lite nervös och tänkte så här, hur ska en ung kvinna som är ganska urban gå hem i de här bygderna? Alla älskar Annie. Så att jag vill bara säga hon går hem <laughs> även hos LRF-kepsarna. Fenomen. Ja, nej men och, och det, man, alltså just, det finns väl en sak till nu, det här kanske är lite utkanten av ämnet för nu tänker jag hoppa på Ulrika lite men oh, det är väl det, eller åtminstone, åtminstone Moderaterna alltså det är väl så att Moderaterna dessutom har just i den här frågan ett jätteproblem med norra Storstockholm alltså det finns väldigt starka, en väldigt stark del av det Moderata partiet som styr kommunerna norr om Stockholm och så fort det dyker upp politiska frågor som utmanar intressen som är storstadsintressen i norra norr om Stockholm. Då pratar du om rika förort nu. Rika för, förortskommuner. Täby, Danderyd, sådär va. Eh, och det har ju alltså det har varit flera exempel nu hur Moderata partiledningen har tvingats backa från positioner därför att de har fått kritik från precis de här kommunalråden. För det är väl så att man, man är inte särskilt stark på en moderat stämma om man är osams med hela det här gänget. Med från, lenet, med som lenet. vi kallar det för. Lenet. Ja. Ja. Nej, men nu senast var det väl de här skatterna på, på, på bilar, eller vad pen, säger man? Pen, pen, ja. pendel, men alltså Moderaterna, är, och det är ju i stor utsträckning samma sak med Socialdemokraterna, att det är ju, det är ju förbundsordförande och kommunalråden som är väldigt starka. Mm. 
det är ju de som tillsätter partiledare och, mm. ja, nej, men och de, även avsätter partiledare. Ja, precis, och, och det har fått, alltså det, vi har ju haft, vi har ju som sagt, landsbygdskommittén vill ju betala alla sina förslag med förändringar av bilavdragen som framförallt skulle drabba storstadsinvånare. Eh, vi har frågan om de här fördelningen av flyktingar, där också moderata kommunalråd men det, i landet. Men det är ju också där som tidigare alliansen har varit ett väldigt bra alternativ där man kunnat köpa och sälja lite ja. saker där även centerns eh, hela Frågan. Sverige ska leva ja. <laughs> som står i alla texter 3000 gånger. Mm-hmm. Eh, det har ju varit bra. Ja. Vi ska gå vidare, men jag undrar bara vad ska Stefan Löfven göra i Dalarna? I Dalarna ska han först ha, ska han ha regeringssammanträde regeringssammanträde? Absolut. Var ska de ha det? det ska de ha på, läns- helt... på länsstyrelsen i Falun där, där man då har, de har haft fotosession utanför landshövdingens residens. Det är ju en gammal kommunalordförande som är, är landshövding också. Ylva Törn. Så man har haft eh, fotosession och sen har man eh, regeringssammanträde på länsstyrelsen i Dalarna. Stor, eh, stort pådrag. Mm. Från där ska Stefan Löfven åka till Gustavs där det framställs eh, som är mest berömt för sin hästkorv. Eh, jag vet inte vad han ska göra där riktigt. Och, och därefter till eh, vår kollega Daniel Svedins uppbyggd, eller uppväxt eh, hem i, i eh, Grängesberg där han ska tala på Kassels. Oj. Mm. Så, men så, alltså, då måste jag fråga er politiska rävar Är det här någon slags köttben Till Peter Hultqvist För att han ändå varit Hultabulta, Hultabulta. Hultabulta För att, Hultabulta att, att de något. åker till ja. hans hemstad Det tror inte jag Det tror jag inte Jo det tror jag Två invändningar mot den eh, teorin det, det ena är att jag tror att, att Dalarna är liksom eh, han, Hela temat för den här är ju att åka till industribygder. Eh, och Stefan Löfven har varit mycket i Dalarna på den tiden han var metallordförande redan. Att, alltså det finns en tradition att, att liksom referera till. När det, för man vill ju åka ut till landet. Mm. Falun är en bra, eh, bra miljö för det. Två, säga vad man vill om Peter Hultqvist. Men han är inte från Falun. Va? Varje, varje dag. Varje dag är han från Borlänge. Ja. Och, och den som, den som inte Ursäkta inser... Falun är alltså överklassen, Borlänge arbetarklassen. Så, förenklat. Mycket förenklat, men ungefär så. Det, så att det är en stor skillnad. Mm-hmm. Peter Hultqvist skulle bli djupdrövad om han men visste att vi påstod att han var från Falun. Det är ju snyggaste Ja, och det kan det han ha tyckt. Vad sa han? Ja. De tjejerna alltid från Falun. Ja. De finaste tjejerna kanske det var. Fast de bästa rockbanden är alltid från Borlänge. Exakt, så brukar det vara. Trump måste vi ta det, jag såklart, trots mina dimmor och barnens Fullt. För nu, har han, nu anklagar han domare So called judges Nej, jag, alltså, Allvarligt att jag orkar verkligen. Ja, men Du måste orka, om inte orkar är... med det här så kommer du inte <laughs> ja, då, kommer, kommer okay, jag demokratin vara slut jag orkar, jag orkar. Hela deras konstitution är i gungningen Gungning Gungning. Ulrika, solen går ju upp imorgon också Ja, jag är lite tveksam faktiskt. Ja, men så hävdar han då också uppmärksammat uttalande i Tampa, Florida tror jag. Faktiskt inte på Twitter den här gången. Att ja, media i Europa inte rapporterar om terrorbrott. För vi är så... Det är, så, det, 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 det är liksom vardagsmål. Ja. Mm. Och vi vet ju vi som bor här hur befängt är det. Någonting som rapporteras om är det minsta lilla... Det blir jätte, jättehysteriskt. Ja, var det inte något svenskt exempel han tog upp också? Och sen då fick han ju såklart motfrågor. Att, Jaha, men vad pratar de om för något? Mm. Och då släppte de en lista på 87 
eller om det var 78 alltså. ja, Många. Eh, ställen de, de ansåg var underrapporterade och det var då inte bara Europa längre, då var det hela jävla världen och, och så vidare. Men då var Malmö eh, en av de här liksom. eh, en föreningslokal i Malmö, muslimsk som det kastades in en brandbomb på något vis, ingen skadades eh, och det har skrivits massa artiklar om det i alla fall Sydsvenskan och så vidare men, ja det här är ju fiffigt, eller? Här sitter vi då och ska liksom men, Ska vi kolla hans dumma uttalande ja. Och sen har alla gått vidare liksom. Precis då måste man granska dem istället för hans politik Alltså han är en kommunika- kommunikativ Geni Ulrika Nej jag vet alltså nej, jag tycker bara att det börjar bli Väldigt knäppt nu mm-hmm. Men visst verkar det faktiskt som det funkar Det är ju det, det, är det hemska att Alltså de stora amerikanska Tidningarna sätter sig ner med, med Den här listan som pressavdelningen på, I Vita huset har, har slängt ihop På två timmar där, som är liksom full i stavfel och, och där man påstår att ingen har rapporterat om 13 november attentaten i Paris. Det är fullt i rena galenskapen. Men man sätter sig ner och, är, och känner sig tvungen att liksom skriva om den där listan. Och kvar blir ju känslan, ingen rök utan eld. Mm. Det funkar ju. Det är ju alltså, man, nu, när, alltså jag förstår verkligen om man känner sig lite deprimerad. Ja, men man blir ju väldigt så här förvånad. Ja, rättsväsendet kallar han för idioter och till och med a bad student skulle kunna döma bättre än den här domaren som då vill hindra mm. Eh, mm. hans lag om att stoppa muslimska länder från att flyga in i landet. Och pressen då mörklägger det som den mörklägger allt annat. Oh. Det här är ju fascism. Ja, jag vet inte riktigt vad det är. Jag, jag är bara förvånad över att det är liksom... Ja, jag undrar hur länge det republikanska partiet kommer låta honom sitta där. Jag är lite på Görans, Göran Perssons länge. <laughs> ja, ja men då ska de, men... bara om de förlorar väljare i sin, sin distrikt. Liksom. Man tror inte det är sant när han eh, insinuerar att eh, pressen ljuger och undanhåller sanningar. Alltså det, det, att det kommer från en USAs president, alltså världens greatest... Democracy. Among the most dishonest people in the world Journalisterna Ja, nej men Och, och jag, och, och ja, jag det måste lek, just, liksom. just, just det här Ingen rök utan eld mm. Alltså det kanske är en, en Jag kan men, det är väl asso- Jag menar ass- association som jag Inte kan låta bli att göra Vi har ju haft eh, här på tidningen en, en debatt om Om huruvida I princip skulle man kunna säga eh, Kulturredaktionen på den här tidningen eh, har fungerat som någon slags eh, ja. eh, ja, värddjur för rysk infiltration. Mm. Och, den, och jag, tycker, jag tycker att den där debatten, det var en, en rapport som sa det, vi inte liksom, men jag tycker att i debatten efteråt så har alla kommit fram till att det där var nog inte särskilt mycket sakinnehåll bakom. Men kvar finns ju liksom en känsla av att ja, men något skumt måste ja. det ju varit eftersom vi har pratat om det här så lång tid. Mm. Så det funkar ju tydligen i Sverige också. Ja. Och så, så finns det, stämmer det alltid Det är klart att vi är dåliga på skit mycket saker Så det finns alltid ett korn av sanning ja. här och där man kan plocka Inte fram, minst liksom. senast när Aftonbladet Och Sydsvenskan förvisso Gick på den här nyheten Om att en, en kille hade plockat ja, ut 600 000 6... Ur bankomaten 000. Ja. Alltså det får, sånt får ju bara inte hända Nej, men det var ju sånt, ja exakt Det är ju en total blåsning eh, den är intressant. Men kommer konstitutionen i USA hålla Det är frågan om han liksom säger att Nu blir det special lagar här som jag måste utföra eller införa för att det är så allvarligt så vi skiter i domarna. Nej men jag tror det men, men vad som helst kan faktiskt hända nu mer. Det är lika bra att ha den där. Fan. Nej, men du är lika skärpt nu. 
Nej, men deppar inte Nej, men du får inte bli deppad bara för att jag är deppad. Utan jag bara liksom, vad som helst kan nog hända. Därför att vi, vi har, we haven't seen nothing yet. Nej. Men klar, klarar den svenska offentligheten av det här? Eller, eller kommer, vi, kommer vi att se att eh, folk i propagandaapparaten, folk som har ansvar för eh, PR-frågor åt politiker tänker, ja men det där ser ut att fungera, vi gör likadant. Ja, jag tror, det tror nu, jag. nu tror jag att, eh, nu kommer rika frisur, men jag tror att, att eh, Sof- Sofia Arkelsten var för tidigt ute med sin revidering av Moderaternas historia där hon påstod att Moderaterna, Moderaterna gick i bräschen för kvinnokampen ja. och mot apartheid och allt vad det nu var. Alltså det hade kanske kunnat funka på ett annat sätt idag för att man säger kanske vi presenterar bara alternativ fakta. Men SD har jobbat så här länge fast inte så att Jimmy Åkesson säger det direkt men det, alltså deras nätsoldater, det här är ju det är en rörelse som är enorm liksom, som sprider att allt, man vänder på begreppen att DN är fake news, inte avpixlat och så vidare. Och allting som står i pressen är ju falskt. Det går inte att lita på någonting. Det är ju själva, det är nödvändigt. Men när jag ska upp på riksnivå, det är frågan. Det är klart det kommer. Nej, men det tror jag kommer, absolut. Mm. Det får vi bara förvänta oss. Och då kommer vi in på ämnet då att Moderaterna ska samarbeta med det partiet som är mest troligt att, att använda den typen av retorik. Men då kommer Mikael Odenberg då. <laughs> Odenberg. Och det kom ganska vuxen. Det var, det var som en vuxen talade, tyckte jag faktiskt. Jag tyckte den här artikeln var helt okej. Okay, men som sagt, vad, eh, vad tycker ni? Eh, ja, ja, alltså, det finns, är väl ingen hemlighet att jag inte är någon stor eh, förespråkare för att eh, Moderaterna skulle göra upp med Sverigedemokraterna. Det tror jag ingen av er här inne skulle tro. Eh, jag tycker att eh, artikeln, eh, ja, var, den var, det var bra. Eh, och vad han egentligen säger är ju gå till val i alliansen, blir inte alliansen större än, än de andra ja, behöver vi viktiga reformer mm. <laughs> så gör då upp det över blockgränsen med sossarna och inte med SD jag har ju sagt det här länge men då säger ni alltid att nej, partikulturerna och den gamla gamla finskapen är så inpiskade det är vi Ja, men det är väl liksom lite sista lösningar som man kan tänka sig. Det är klart att inte man från Sosa-håll vill ha, sitta i regering med Moderaterna. Jag tror inte Moderaterna vill sitta med Sosarna. Men Nej, det men är det är näst det. sämsta alternativet. Det, det är inte det tror jag att han förespråkar en SM-regering. Det är liksom inte så här, när, det finns vissa i näringslivet mm. som vill ha det så. Mm. Men det, det är inte Breda det som är, utan jag tror vad han menar är att Sverige står, jag var på OECD seminariet ja, ja. igår. Visst, det går som tåget men vi står också inför ganska många problem i Sverige. Framförallt ökade klyftor, ett ökat utanförskap och så vidare och så vidare. Och jag menar, blir det ett sånt här haveri rent parlamentariskt så kanske vi måste till slut göra upp över blockgränserna för att få till stånd bostadsbyggande. Ja. Ge och ta, det här har jag ju pratat om väldigt länge. Men nog menar kanske han... Moderaterna måste gå med på subventioner till bostadsbyggande men kanske måste ta någonting annat mm. från S och så får man liksom gå med överens ja, men stopp, i lite stopp, mer kristider. Visst menade han att det även skulle vara en koalitionsregering att ni jag, skulle få några poster. Det får vi faktiskt ta hit honom och fråga ja. 
för att ja. grejen är den att jag, jag har inte blivit klok på om det är det han menar nej, eller okay. inte. Jag, det jag tror att det nej, mera det jag är... Eh, nej, Varför det tror jag du... inte han menar. Varför... Jag tror han menar, för jag lyssnade på honom sen på Studio 1. Mm. Och då lät han inte så alls, utan då pratade han om blocköverskridande uppgörelser mm. och inte regering. Jaha, men vem ska sitta i regeringen då? Ja, men det är mm. Ring Odenberg. Ja. Ja. Nej, men, nej, men lite, alltså det, det är väl klart att det här, det här demonstrerar ju också, och det är något vi har pratat om i den här podden gång på gång, att att det är klart att just nu bygger ju svensk politik så mycket på att man försöker gissa och utgå från hur ska vi få ihop det ja, här. Ja, vem ligger med vem grejen ja. som vi pratat om. Vilket ju för sig beror på att alla inser att de gamla reglerna inte riktigt gäller och ingen har, hittat, ingen har vågat säga det högt utan alliansen kallar sig för alliansen, socialdemokraterna eller vanliga socialdemokratiska väljare skulle egentligen vilja ha en enpartiregering ja. med bara socialdemokrater det har gått bra för och och Sverigedemokraterna får fler och fler röster. Alltså det finns någonting där världsbilden inte stämmer, kartan inte stämmer med verkligheten. Och det tyckte jag Odenberg på något, alltså hans artikel pekade ändå på att Sen pekar väl egentligen Mikaels artikel också på eh, den polarisering som sker i Moderaterna. Om ja. man, alltså det är väldigt många som inte tycker om den här SD-linjen och så vidare. Och det är ju liksom Han förklarar det väldigt bra också. Men, men var det helt sätt för honom att klippa fram som tänkt på partiledare tror du? Det tror jag inte. Tror du att den här var liksom godkänd av Kilmer Batra innan eller? Gjorde eh, han det på bevåg? Jag tror han har gjort den helt själv. Mm. Men jag skulle nog säga att jag tror att, att eh, jag, jag har känt Mikael väl vilket vi ju för förra programmet ja. Tyckte de är odenbergska. Jag tror snarare att Mikael är en, en väldigt duktig parlamentariker. Han är duktig på liksom hur man utnyttjar det parlamentariska läget och hur man, hur man liksom, ja. Men sen, och då... och jag, jag tror att han, jag tror att det kliar till fingrarna och sen skrev han artikeln. Mm. Men, han, men det är intressant för han är ändå den som, han avgick väl redan 2011 eller någonting? Nej, 07. 07, ja, alltså han, var, han var försvarsminister ska vi säga. Ja, men precis, han, han gick ju vredesmod över Anders Borgs budget när de ska ner på försvaret. Mm. Så på något vis så är han så här obefläckad. Alltså han skulle kunna det göra därför, en politisk Det är för Anders gillar honom också för att de båda två har åker hummer och hjälm väldigt mycket. Ja, mycket hjälm. Ja. Men sen missade jag resten för så fortsätter det väl igår tror jag skrev Anna Kinberg Bater en stor börjar också och den läste inte jag. Vad skrev hon då? Den har inte jag he- helt läst uh-huh. helt själv heller men, men det var väl den kom väl för att hon skulle förklara vilken typ av inriktning på politik hon ville ha. Alltså det var svårt att förstå riktigt om vi ska det är mycket som är det nu men plötsligt var hon ju tillbaka i att hon ville fälla regeringens budgetbums. Ja, de ville lägga vilket, vilket, alltså det, Sverigedemokraterna tror jag inte liksom nämndes överhuvudtaget i texten, men underförstått är det så att ska man fälla regeringens budget så gör man ju det med Sverigedemokraternas stöd. Det är ju, det är ju så att säga själva idén. Och det var ju utgångspunkten i artikeln. Sen, sen kom det en lista på politiska åtgärder, eh, eller vad det här innehållet skulle vara, som och det skulle ju då, för det Sverige är ju alldeles på väg åt fel håll eh, om man får läsa, och då var det ju akut tydligen, rimligen då till våren eller så där skulle liksom eh, Man har nyval? Ja, eller, nej, eller fällar, fällar budgeten och då blir det ju, skulle det ju bli ett, en, liksom en, en rätt besvärlig parlamentarisk situation, nyval kanske eh, så det var lite konstigt sen kan man säga att, att sen får en lista på innehåll det enda jag riktigt tyckte som jag in, som, som, var, som känns och det är väl inte alldeles nytt men som känns tydligt att Moderaterna har bytt position i det är ju att man vill förändra arbetstrygghetslagstiftningen på arbetsmarknaden. Alltså man har, har 
Med lans? Am- eller? Alltså det var, det var inte så uttryckt utan man uttrycker ju som sänkta trösklar och, och, no. och, och nya anställningsformer. Men, men underförstått man har anpassat sig till centern och Folkpartiets krav på den punkten. Det var ju en nyhet jämfört med vad Moderaterna har stått för tidigare men inte en alldeles nyhet kanske när det gäller vad Moderaterna står idag. Men visst kändes det som att den var lite att det var en gammal artikel som de på något vis hade dammat av nu fast det var lite för det var liksom inte anpassat efter dagens eh, verklighetssituation. Alltså jag tänker på det som faktiskt Mikael Odenberg skrev att, att alliansprojektet är ju faktiskt grusat för tillfället i och med den utsträckta handen till SD. Fast det är ju, det är ju precis det som Anna Kinberg Batra inte kan gå med på. Hon, alltså själva, och det är där det är äta kakan och ha den kvar. Eh, hennes hennes liksom upplägg har ju varit hela tiden att säga vi borde gå fram tillsammans i alliansen. Därför att annars spelar det ingen roll hur Sverigedemokraterna röstar. Så det finns ju detta som gör det så svårt. Att, att det bygger på att alliansen håller ihop. Men det gör den ju inte. Det har, det har ju alldeles Vi kan ju konstatera då att Kimber Batra faktiskt har gett väldigt många olika versioner bara de sista fyra fem veckorna om vad hon vill pyssla med. Eh, vi kanske får en ny version nästa vecka så vi kan ta den då. Hon ser pressad ut tycker jag. Ja, jag tycker, jag, tycker, jag tycker det är synd att hon behöver leda det här partiet. Du, 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 Nej, men jag, tror, jag tror inte hon vill föra den här politiken. Jag du, tror att hon är där, du, du tycker också det är synd att de inte har någon mys med familjen Batra, Kinberg Batra och Gardell. Så att, Nej, jag blir bekymrad med att du faktiskt har mys. Är det det du funderar på? Du nämnde något om det här om, häromdagen. Ja, ja. Ja, men det var ju då när Gardell skrev sin artikel. Ja, precis. Och då skrev han att de hade pratat privat eller vad det var. Jag har ingen aning om deras relation privat. Men jag tycker nu ska, går vi till botten till den här privata relationen. Vi ska inte dra in, jag tycker det var en faktiskt obehaglig artikel i Sydsvenskan eller vad det var, där liksom David Batra blev indragen i, i frugans politik. Det tyckte jag var faktiskt väldigt osmakligt. Jag tycker han ska inte behöva lida av det. Han är en konstnär i sin egen rätt. Ja, ja. Hultqvist har vi inte pratat om idag Nej. så det får vi avsluta. Vad har han gjort i veckan, Peter? Men skulle vi, ska vi ha kvar honom? Ja, just det. Vi fick en Twitterförslag att vi skulle ha Göran Persson istället. Och jag köpte det, det direkt. Klart, ja. det. Men, men, och då är min invändning att han gör ju inte så mycket. Han dyker upp ibland som gubben och lådan. Nej, men vi gör så här en gång var sjätte vecka. Varje gång max. Göran dyker upp ja. så tar vi och pratar ja. lite om Men nu Göran. har han ju dykt upp för att Rika var ju nämligen intervjuad stort i Aftonbladets söndagsbelaga mm. och hade där en, en liten lista på fem personer som var hennes inspiratörer eller inspirationer. Och då hamnade faktiskt Göran Persson framför Fredrik Reinfeldt och gänget. Ja, det Förklara detta. <laughs> Förklara <laughs> dig. <laughs> jag blev ju glad. Ja, nej men Göran är, alltså jag började bevaka honom och, och så redan inför valet 2006 och jag är, jag är jag erkänner, jag är fascinerad av honom. Jag tror han är jag tror han är en riktigt detaljmänniska som också är inne i hur människor fungerar och hur de fungerar med varandra. Jag tror han flyttar på folk och har, jag tror att han är jävligt bra på det där. Han älskar ju det. Alltså, och jag menar, han har ju själv skrivit att, att det var lite svårt det här med EU först när man kom ner. Men när han väl begrep att, att 
ministerrådet på det hela taget inte var annorlunda än kommunstyrelsen i Katrineholm. Nej, men så är det ju. Och så är det Människor är ju likadana överallt. Det spelar ju liksom ingen Exakt, roll vilken ja. nivå det är. Men ibland är hans personkännedom faktiskt ut och cyklar. Som när han i Även Erik, solen har fläckar. Erik fick Telius dokumentären när han är bekymrad över Carl Bills. Men du, Vad ska det bli det, 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 det där är den bästa sidan hos honom. För där är han, man ser ju ögonen hur det glittrar. Hur han liksom totalt lurar fick Telius och sitter där och säger jag tycker synd om grabben. Ja, vad hade du tänkt att ge honom för uppdrag? Och sådär. Ja, funderat på luftfartverket. Det är ju så kul så att man nästan dör. Ja, det är faktiskt underbart. Alltså det är helt underbart. Ibland är jag riktigt politiskt deprimerad. Då brukar jag faktiskt gå in och titta på det där klippet. Du vet, han, så han, är ju han reser mycket, intresserad av flygplan uppenbart. Och sådär, så man dör ju. Det blev utrikas. Man kan, alltså, fantastiskt. Ja, ja. Nej, men det är, det är en stor... Eh, men okej, okay. jag hörde ju, han var på centralen igår och pratade om att vi har haft minusränta i Sverige nu i två, år, två år tror jag. Ja, han har ändå varit finansminister också en gång i tiden. Ja, mm. ja. räddade landet. Ja. Det var på den tiden han, Så han, han var i stan eh, igår och var med i radio. Eh, och då var det detta som var temat. Han var bra då också, han var noga understryka att han var bonde också. Ja. Bonde, en, bonden är framtiden, en grönskande framtid tror jag. Jag har andra källor som vi inte ska ta upp här att han pratar mycket om sina kor och det är mycket bondeprat. Ja. Ja, det sa ju. Men jag, jag, tror, jag tror att jag, alltså jag minns en, ett, vid något tillfälle när, när eh, Göran precis hade tagit eh, jägarexamen. Det hade ju också kunnat vara ett ämne för den här podden. Men, men eh, det eh, är... Nästa gång. <laughs> och och han, han med sån förtjusning eh, kom och ville berätta om jag ska inte gå in på detaljerna men slakt utav, utav djur. Och det var helt uppenbart att själva tanken med alltihopa var att, att liksom skapa en viss besvärad stämning runt omkring bland, bland olika människor som inte var vana vid det här. Och en dåvarande kollega på ledarredaktionen som också just hade tagit, eller sagt det var hans fru som hade tagit jägarexamen, kastade sig glatt in i diskussionen och ville jättegärna diskutera det här slakten. Då släppte Göran hela ärendet på en gång. Så att han, gillar ju, han gillar ju liksom också prata om saker som liksom är hans egen. Han är inte bestörd. Vi säger vi så ser, att vi, 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 nu har vi, hur ja, länge har vi pratat ja, om Göran? Sluta nu. Vi säger så, om Göran dyker upp då, klart att vi, vi bevakar Göran, ja. men vad har Hultqvist gjort i veckan? Hult, Snabbt har han gjort något. Hultqvist har verkligen, han har varit runt på olika försvarsanläggningar och tittat på luftförsvar i Arvidsjaur och vad det nu var för någonting. Så, så det har liksom, när de andra har varit ute i grupp och gjort utflykter i olika vanliga kommuner så har mm. Hultqvist dykt upp på det som finns av svenskt försvar. Ska vi inte ta bjuda in Hultabulta? Kunde man inte han var med på en podd? Jo, det blev vår speciell. Det är roligare att prata om Hultabulta <laughs> än med Hultabulta. Ja, nu kände jag bara att jag fick det här. Men jag ska, nästa gång kan jag, jag tar upp det här före podden. Mm. Innan sändning. <laughs> ja, men det får Anders, eller du Ingvar, ni är ju, ni är ju länskamrater. Ja, absolut. Kan ha med och Anders och han är hjälmkamrater. Mm. Ja, men då så. Ska vi nöjda då? Det gör vi. Eh, tack för att ni lyssnade. Jag heter Fredrik Virtanen, Ulrika Schenström, special guest star här. Jonas Sima, Ingvar Persson. Tack så mycket. Ha en trevlig helg. Trevlig helg. Trevlig helg. Trevlig helg. Trevlig helg. Trevlig helg.